0: Am Ende der Auffahrt wurde uns das Warten zu lang, und wir guckten gerade durch die Vorhänge des Wohnzimmers, um nachzuschauen, ob Baba Mukuro dort war, als er die Vorhänge etwas auseinanderzog und hinausblickte. Natürlich duckten wir uns sofort und zogen uns zurück, verkniffen uns das Lachen und gratulierten einander, dass wir so viel Glück gehabt hatten. Natürlich sah uns Baba Mukuro und schob die Hintertür auf. »Was macht ihr Kinder da?« fragte er in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Kommt her!« »Sofort herein mit euch«, befahl er. Schüchtern traten wir ein und wünschten uns, Niascha käme gleich nach. Denn noch war Baba Mukuru nicht verärgert. Doch unsere Hoffnung sank, als wir sie weit oben an der Auffahrt jauchzen hörten. »Ihr Kinder habt nur Unsinn im Kopf«, sagte mein Onkel freundlich und begann, die Tür zu schließen. »So spät in der Nacht noch draußen.« Tss. »So benehmen sich anständige Kinder nicht.« »Aber wo ist denn Niascha?« nun hatte er ihre Abwesenheit bemerkt. »Sie kommt gleich«, antwortete Chido knapp. »Gute Nacht, Daddy«, sagte er und wollte in sein Zimmer verschwinden. Aber Baba Mukuru ließ das nicht zu. »Hey, Chido, willst du mir etwa sagen, dass du deine Schwester einfach da draußen allein gelassen hast? Sie machen lässt, was sie will?« »Nein, Daddy«, antwortete Chido entwaffnend. »Sie ist oben an der Auffahrt und spricht noch mit Nyaratsu. »Sie wird gleich kommen.« Baba Mukuru ging ohne ein weiteres Wort aus dem Haus. Wir flohen auf unsere Zimmer. Dann hörte ich meinen Onkel ins Wohnzimmer zurückkommen und sich wieder um seine Papiere kümmern. Zehn Minuten später spazierte Niascha herein. Bald danach von Baba Mukuru gefolgt, der so aufgeregt war, dass er ohne zu klopfen hereinmarschierte. Ich war froh, dass ich unter der Bettdecke lag und nicht noch beim Ausziehen war. Nyasha stopfte ihre Strumpfhose, die sie gerade ausgezogen hatte, unter das Bett und zog ihr Kleid nach unten, was bei der Kürze ihres Kleides kaum möglich war. Sie schauten sich an. »Ah, Nyasha«, begann Baba Mukuru. »Kannst du mir sagen, wieso du so spät nach Hause kommst?« Er sah sie so prüfend an, als hätte er eine eigensinnige Bilanz vor sich, die sich nicht ausgleichen lassen wollte. »Es tut mir leid, Daddy«, sagte Nyasha. »Ich habe noch mit ein paar Freundinnen geredet.« »Haben Chido und deine Cousine etwa keine Freunde, mit denen sie gern reden?« fragte er logisch nach. »Was für Freundinnen sind das, dass du die halbe Nacht mit ihnen sprichst? Gute Freundinnen wüssten, dass es spät ist und Zeit, nach Hause zu gehen.« Nyasha schwieg. »Antworte mir, Mädchen«, verlangte Baba Mukuru. »Hörst du meine Fragen nicht?« »Haben die anderen keine Freunde?« Sie haben Freunde, murmelte Njascha schmollend. Wieso bist du dann die Einzige, die so spät heimkommt? fragte Baba Mukuru und gab sich selbst die triumphierende Antwort. Du lügst. Du hast nicht mit deinen Freundinnen geredet. Du hast mit dem baker geredet. Ich habe es selbst gesehen. Ich habe euch gesehen. Was habt ihr gemacht? Nyasha gab nicht vollständig klein bei, was ein Fehler war. Ich habe nur geredet und getanzt. Erklärte sie. Er hat mir einen neuen Tanz beigebracht. Baba Mukuru war schockiert. Was? Was sagst du da? Du wagst es, mir die Ohren mit so einem Unsinn zu füllen? Tambuzai, geh aus dem Zimmer. Ich will diese Angelegenheit allein mit ihr regeln. Ich habe nichts Schlechtes getan, beharrte Nyasha. Die Atmosphäre im Zimmer wurde immer feindseliger. Kommunikation fand kaum noch statt. Stimmen wurden laut und drohten sich zu überschlagen. Ich stieg aus dem Bett und wusste, dass ich etwas tun müsste, denn beide wollten offensichtlich Blut sehen. Ich weckte Maiguru und brauchte nicht viel zu erklären, denn man hörte sie noch am Ende des Korridors einander anklagen und Widerworte geben und bitter verurteilen. Maiguru stieg aus dem Bett, schlüpfte in Morgenrock und Hausschuhe, murmelte etwas über ihre Nerven, und dass die Bewohner ihres Hauses sie noch zugrunde richten würden. Wir eilten zu Nyashas Zimmer und trafen auf dem Gang einen verärgerten und unsicheren Chido. »Diese kleine Idiotin«, flüsterte er, »wieso muss sie ihm immer wieder sprechen?« »Kein anständiges Mädchen würde mit einem Jungen um diese Zeit in der Nacht draußen bleiben«, sagte Baba Mukuru in einem bebenden Tenor. »Aber du hast es getan. Ich habe dich gesehen.« »Glaubst du, dass ich lüge? Dass diese meine Augen lügen?« Nyasha war unglücklicherweise immer noch ohne Reue. »Was willst du denn, dass ich sage?« fragte sie. »Du willst, dass ich meine Schuld zugebe, oder?« »Gut, ich habe es getan. Was immer du dir vorstellst. So, ich habe gestanden.« »Sprich nicht so zu mir, Kind«, warnte sie Baba Mukuru. »Du musst mich respektieren. Ich bin dein Vater.« und in dieser Funktion sage ich dir, sage ich dir, dass ich es nicht mag, wie du dich immer mit diesen, ah, diesen jungen Männern herumtreibst. Heute mit diesem, morgen mit jenem. Was ist mit dir los, Mädchen? Wieso kannst du dich nicht wie eine junge Frau aus anständigem Haus benehmen? Was werden die Leute sagen, wenn sie sehen, wie sie Gaukes Tochter sich aufführt? Ich vermute, dass Nyascha wirklich glaubte, die Konfrontation habe jetzt eine versöhnliche Wende genommen. Sie lächelte, um ihren Vater zu beruhigen, was die Anzahl ihrer männlichen Bekannten betraf. »Du kennst mich«, sagte sie zu ihm. Aber da irrte sie sich natürlich. »Du hast mir beigebracht, wie ich mich benehmen muss. Ich kümmere mich nicht um das, was andere sagen, also sollte es dich auch nicht kümmern.« Sie kannte aber ihren Vater schlecht, denn jeder, der ihn kannte, hätte an dieser Stelle nachgegeben. »Fordere mich nicht heraus!« flehte Babamukuru sie an. Chido nahm seinen ganzen Mut zusammen und versuchte, ihr zu helfen. »Sie haben nur ein paar Minuten geredet, Daddy«, sagte er, und erhielt den Befehl zu schweigen. »Du, Chido, hältst den Mund«, fuhr ihn Baba Mukuru an. »Du lässt es zu, dass sich deine Schwester benimmt wie eine Hure, ohne etwas zu sagen. Halte den Mund!« »Babawa Chido«, begann Maiguru, wurde aber sofort zum Schweigen gebracht. Nyasha wurde in solchen Situationen untypisch ruhig. Sie stellte eine Frage. Wieso sollte ich mich um die Meinung anderer kümmern, wenn mein eigener Vater mich eine Hure nennt? Sie sah ihn mit einem mörderischen Blick an. Nyasha, sei still, beschwor sie Chido. Chido, ich habe dir schon gesagt, du sollst dich hier raushalten, erinnerte ihn Baba Mokuro und gab Nyasha mit seinem ganzen Gewicht eine Ohrfeige. »Niemals!« rief er. »Niemals!«, wiederholte er und schlug sie mit dem Handrücken auf die andere Wange. »Darfst du so zu mir reden!« Nyasha fiel aufs Bett. Der Minirock war bis über ihr Hinterteil hochgerutscht. Baba Mukuru stand über ihr und rang mit bebenden Nasenlöchern nach Luft. »Heute werde ich dir eine Lektion erteilen«, sagte er zu ihr. »Wie kannst du mir solche Schande bereiten? Mir!« »Einfach so. Nein. Das kannst du nicht machen. Ich werde auf dieser Mission respektiert. Ich kann keine Tochter dulden, die sich wie eine Hure benimmt.« Niascha war durchaus imstande, darauf hinzuweisen, dass er so eine Tochter nach seiner eigenen Aussage schon hatte. Aber sie tat es nicht. »Schlag mich nicht, Daddy«, sagte sie und wich zurück. »Ich habe nichts Schlechtes getan. Schlag mich nicht.« »Juvi, Juvi, Juvi«, jammerte Mai-Guru. »Baba Wachido, willst du mich mit deinem Zorn umbringen? Sie ist nur ein Kind, Baba Wachido, ein Kind!« »Du musst lernen zu gehorchen«, sagte Baba Mukuru und schlug sie erneut. »Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht schlagen«, sagte Nyasha und stieß ihm die Faust ins Auge. Baba Mukuru brüllte auf und schnaubte, er schwöre bei seiner Mutter, die in ihrem Grab ruhe, dass er, wenn Nyasha sich wie ein Mann benehmen wolle, mit ihr wie unter Männern kämpfen werde. Sie fielen auf den Boden. Baba Mukuru schlug abwechselnd auf Nyashas Kopf ein oder hämmerte diesen auf den Boden, schrie oder versuchte zu schreien. Aber es kam nur ein Röchern heraus, denn Wut erstickte ihn. Er werde sie mit eigenen Händen umbringen, röchelte er. Nyasha schrie, wälzte sich umher und versuchte Schaden anzurichten, wo immer sie konnte. Maiguru und Shido konnten nicht länger zusehen. Sie mussten ihn aufhalten. Nein, Babawa Chido, bat Maiguru flehend. Wenn du unbedingt jemanden umbringen musst, dann bringe mich um, aber nicht meine Tochter. Lass sie in Ruhe, bitte, ich flehe dich an, lass sie in Ruhe. Baba Mukuru wiederholte, er werde sie umbringen und sich dann erhängen. Sie hat es gewagt sagte er, während ihm der Schweiß hinunterlief und seine Brust angesichts der Ungeheuerlichkeit bebte, ihre Faust gegen mich zu erheben. Sie wagt es, mich herauszufordern. Mich, ihren Vater. Ich sage euch, und er begann sich zu winden, den heutigen Tag wird sie nicht überleben. Wir können nicht zwei Männer in diesem Haus haben. Nicht einmal Chido, hörst du, Niascha? Nicht einmal dein Bruder hier wagt es, meiner Autorität anzuzweifeln. Hörst du, was ich sage? Hörst du? Du kannst dich nur retten, wenn du mein Haus verlässt für immer. Sonst. Er spuckte ihr ins Gesicht, denn er wurde immer noch festgehalten und konnte sie nicht schlagen. Sonst werde ich dich töten. Er spuckte wieder. Njascha stand vom Boden auf und ging aus dem Zimmer. Sie geht. Sie geht einfach weg. Sie ist stolz. Das ist ihr Problem. Sie ist stolz. Pfui. Sis. Sie ist nicht meine Tochter. Ja, Baba, wir haben es gehört, besänftigte ihn Maiguru. Chido sagte nichts, hielt aber weiter seinen Vater fest. Nyasha, sagte ich, als sie an mir vorbeiging, aber sie antwortete nicht. Ich folgte ihr zu den Räumen der Dienstboten, wo wir uns hinsetzten. Sie zündete sich eine Zigarette an und hielt sie zwischen ihren zitternden Fingern während ich mit ihr litt und daran dachte, wie grauenhaft bekannt mir die ganze Szene war. Baba Mukuru, der sie als Hure bezeichnete und so zum Opfer ihrer Weiblichkeit machte. Genauso wie ich zu Hause zum Opfer wurde, als Namo zur Schule ging und ich Mais anpflanzte. Überall, sah ich nun, wurden Menschen zu Opfern gemacht. Es hing nicht von Armut ab oder von mangelnder Bildung oder von Tradition. Es hing von keinem der Dinge ab, in denen ich bisher den Grund gesehen hatte. Männer erzeugten Opfer, wohin sie auch gingen. Sogar Helden wie Baba Mukuru taten es. Und das war das Problem. Man musste zugeben, dass Nyasha taktlos war. Man musste zugeben, dass sie insgesamt zu launisch und dickköpfig war. Man konnte nicht übersehen, dass sie keinen Respekt vor Baba Mukuru hatte, obwohl sie großen Respekt hätte haben sollen. Aber was mir missfiel, war das Muster, nachdem sich alle Konflikte auf diese Frage der weiblichen Rolle reduzierten. Frau gegen Mann, Frau dem Mann untergeordnet. Wäre ich in meinem Denken selbstständiger gewesen, hätte ich die Sache zu Ende gedacht. Aber damals fiel es mir leicht, verwickelte Gedanken im Knäuel zu belassen, mit lose herabhängenden Fäden. Ich wagte mich nicht in das tückische Labyrinth, in das solche Gedanken meist führten. Ich wollte den Ausgang aus diesem Labyrinth nicht finden, denn ich wusste, dass ich dort mich finden würde und fürchtete, mich nicht wiederzuerkennen nach all den verwirrenden Richtungswechseln der letzten Zeit. Ich hegte den Verdacht, nicht die Person zu sein, für die man mich hielt und fasste das als Beweis dafür auf, dass ich irgendwo die falsche Richtung eingeschlagen hatte. Um mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen, flüchtete ich mich in die Rolle der dankbaren, armen Verwandten. Das erleichterte alles ungemein. Es zeichnete mir klar die Wege auf, die ich gehen durfte, und wenn ich mich innerhalb dieser Grenzen hielt, konnte ich die verwirrende Begegnung mit mir vermeiden. So war es zumindest am Anfang auf der Mission. Aber mit meiner wachsenden Liebe zu Nyasha, Nyasha, die bei Widersprüchen gedieh und sie gerne so weit klärte, dass sie sich dem nächsten Problembündel widmen konnte, in der Hoffnung, grundsätzliche Lösungen zu finden, war ich gezwungen, mein Denken zu revidieren. Während ich mich in den Jahren, seitdem ich wieder zur Schule ging, damit zufrieden gegeben hatte, Ereignisse an mir vorbeiziehen zu lassen, solange sie meinen Plänen nicht im Weg standen, erinnerte mich Njaschas Art, auf Herausforderungen zu reagieren, an meine Intensität und Entschlossenheit in jüngeren Jahren. Ich begann, mich meiner erworbenen Lauheit zu schämen, erlaubte mir aber nicht, darüber nachzugrübeln oder auf schnellen Folgerungen zu bestehen. Ich fühlte mich im Schatten Baba Mukuros auf der Mission sicher und verstand nicht, wieso Nyasha dies als so bedrohlich empfand. Angenehm von Maiguru umsorgt und in der stimulierenden Gesellschaft Niaschas heranwachsend, glaubte ich, mir bliebe noch Zeit genug, bis ich entscheiden musste, was zu tun war. Ich hielt mich für weise, weil ich sparsam mit meinen Kräften umging und sie nicht vergeudete wie meine Cousine. Ich setzte es ihr auseinander. Konnte sie nicht noch etwas warten, ehe sie die Probleme aufwarf, die ihrer Meinung nach gelöst werden mussten? Aber sie meinte, sie werde die Probleme vergessen, wenn sie abwartete. »Das kommt vor«, versicherte sie mir. »Man wird so bequem und gewöhnt sich an Dinge, so wie sie sind. Schau mich an. Ich fühlte mich in England wohl.« aber jetzt bin ich eine Hure mit schmutzigen Angewohnheiten. Aber Nyasha setzte ich an. Ich weiß, unterbrach sie mich, wir sind nicht mehr in England und ich sollte mich anpassen. Aber wenn man unterschiedliche Dinge gesehen hat, möchte man sicher sein, dass man sich an das Richtige anpasst. Man kann sich nicht immer nach dem richten, was verlangt wird. Man muss eine Überzeugung haben. Und meine besteht darin, dass ich nicht die Unterdrückte sein will. Keiner sollte unterdrückt sein. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, erscheint es einem natürlich und man findet sich damit ab. Und dann ist man am Ende. Gefangen. Sie kontrollieren dein ganzes Leben. Ich seufzte und wünschte mir, sie würde ihre Zigarette ausmachen, denn der Abend hatte schon genug Ärger gebracht. Es war alles sehr unangenehm, aber ich konnte nichts tun. Ich war froh, dass Chido zu uns stieß. »Komm ins Haus zurück«, sagte er. Nyasha wollte ihre Zigarette beenden, aber Chido war nervös und missbilligte es selbstverständlich, dass sie rauchte. Er nahm ihr die Zigarette ab und trat sie aus. Nyasha, jammerte maiguru von der Hintertür aus. Chido, Chido, hast du sie gefunden? Sie kommt, Mom, rief Chido zurück und half Nyasha auf die Beine. Reg sie nicht noch mehr auf, mahnte er sie. Sie kann es nicht vertragen. Und was ist mit mir? fragte Njascha weinerlich. Kümmert es keinen, was ich vertrage? Natürlich dachten wir sie schmolle. Du bist die Tochter, teilte er ihr mit. Es gibt ein paar Dinge, die du nie tun darfst. Maiguru stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben, als Njascha ins Haus trat. Instinktiv streckte sie ihrer Tochter die Arme entgegen, aber die Tochter ging mit steinerner Ablehnung vorbei. Maiguru ließ die Arme sinken, »Gute Nacht, Nyasha, sagte sie. Eine Woche lang zogen sie sich beide zurück. Nyasha in sich, Baba Mukuru aus dem Haus. Er kam zu den Mahlzeiten nicht heim, aber er nahm auch nicht ab, woraus ich schloss, dass Maiguru ihn zum Essen überredete, wenn wir schon im Bett waren oder nicht zusahen. Wie die beiden litten. Obwohl er seine Tochter mit einer einstündigen Predigt und 14 Hieben gezüchtigt hatte, mit einem für jedes ihrer Lebensjahre im Wohnzimmer und in Anwesenheit von Maiguru war Babamokuru noch immer gekränkt. Doch ich machte mir mehr Sorgen um Nyasha, denn Maiguru kümmerte sich um Babamokuru und er hatte den Trost, sich im Recht zu wissen. Die allgemeine Ansicht war, dass Nyasha schmolte, weil sie sich nicht hatte durchsetzen können. Aber ich stand ihr näher als sonst jemand und ich fühlte ihren inneren Konflikt zwischen ihrem Ich. und und der Kapitulation sowie dem, was als Sünde galt. Obwohl ich ihre Qual nicht verstand, denn die Unterscheidung von Gut und Böse, von Richtigem und Falschem, war für mich damals noch sehr einfach. Ich folgte ziemlich genau den Richtlinien der Sonntagsschule. Aber ich fragte mich besorgt, wie die Situation sich auf meine Cousine auswirken würde. Nicht nur sprach sie nicht mehr mit uns, sondern sie wurde auch undurchschaubar und sonderte sich von uns ab. Sie zog sich in eine eigene Welt zurück, wo wir sie nicht erreichen konnten. Wenn ich mit ihr redete, hörte sie mich manchmal einfach nicht. Als ich ihr einmal meine Hand vor die Augen hielt, reagierte sie nicht und ich musste laut schreien, um sie zurückzuholen. Maiguru erkannte den Ernst der Situation, wusste aber nicht, was sie tun sollte. »Weißt du...« sagte sie zu mir, als wir allein am Mittagstisch saßen, weil Nyasha bereits fertig war und Chido meist bei den Bakers zu Mittag aß. Maiguru war den Tränen nahe, was mich schrecklich in Verlegenheit brachte, denn ich hätte nicht gewusst, wie ich reagieren sollte, falls meine Tante ihren Kummer freien Lauf ließ. »Weißt du, dein Onkel ist wach geblieben, bis ihr kamt, um die Hunde rauszulassen. Du weißt, wie gefährlich sie sind. Also hat er sie nicht rausgelassen.« ich sagte zu ihm, Chido könne das machen, wenn ihr zurückwärt. Aber er meinte, er tue es lieber selbst, damit es auch sicher geschehe. So ist er. Er geht nie schlafen, bevor er nicht von euren Veranstaltungen zurückkommt, und er findet immer Gründe dafür. Aber ich kenne ihn, und jetzt ist er gekränkt, und Niascha ist gekränkt, und wahrlich, mein Kind, nur Gott weiß, wie diese Sache enden wird. Um dir die Wahrheit zu sagen. Es macht mir Angst, denn man spielt nicht leichtfertig mit so ungestümen Gefühlen. Man muss vorsichtig mit ihnen umgehen. Aber die beiden reißen sich immer in Stücke. Ich erzählte Niascha, was Maiguru mir gesagt hatte, als wir an jenem Abend in der Dunkelheit im Bett lagen. Ich sprach weiter von diesem und jenem in die Dunkelheit hinein, ohne zu wissen, ob sie mir zuhörte oder nicht. Ich erzählte ihr, wieso ich zwei Jahre zu alt für meine Klasse war. »Von meinem Vater und Namo und meinem Maisfeld.« Dann erzählte ich ihr, was Maiguru gesagt hatte. Sie verstand mich. »Ich weiß«, sagte sie, »so ist es überall. Aber er hat kein Recht, mich so zu behandeln, als wäre ich nur Wasser, das vergossen wird, wo er es will. Ich weiß, ich sollte ihm vertrauen und gehorchen und all das. Aber wirklich, er hat nicht das Recht.« Sie schluchzte Ströme von Schmerz. Ich begriff, dass sie um etwas trauerte, das sie verloren hatte, als sie ihren Vater schlug. Also ließ ich sie eine Zeit lang weinen und stieg dann zu ihr ins Bett. Wir kuschelten uns aneinander und schliefen ein. Maiguru war nicht sehr erfreut, als sie uns am nächsten Morgen in einem Bett vorfand. Aber sie konnte kaum etwas dagegen haben, dass es Nyasha besser ging, also sagte sie nichts. Ich wusste, dass es Niascha besser ging, denn sie versuchte zu grinsen wie früher und sagte übertreibend wie immer, »Danke, Tambu, du hast mir das Leben gerettet.« Ihre Periode begann am Tag darauf, neun Tage zu früh. »Ich wünschte mir, ich hätte es getan«, sagte sie und schwenkte einen Tampon vor mir. »Aber wenn das so weitergeht, kommt nie etwas anderes als das in mich hinein. Ehrlich.« selbst an meinem Hochzeitstag werden sie nur zufrieden sein, wenn ich verspreche, es nicht zu genießen. Ich stimmte ihr zu. Wir wussten nicht, wovon wir sprachen, aber wir waren von unserer Fortschrittlichkeit beeindruckt. Wir kicherten hysterisch, aber ich blieb nicht lange so heiter. Nun, da es Niascha wieder gut ging, hatte ich Mitleid mit meinem Onkel, der nicht in der Lage sein würde, sich mit Tränen von seinem Kummer zu befreien, doch Nyashas Widerstandskraft beeindruckte mich weiterhin. Was ich an ihr vor allem bewunderte, war die Fähigkeit, sich selbst zu vergeben. Hätte ich meinen Vater geschlagen, hätte ich gewiss getan, was Baba Mukuru angedroht hatte. Mich erhängt!